0: Network. Corrida pelo Ouro Recomece, você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 148 do Goldverse Brasil, é quem fala seu roxo Gelson Carvalho, com a presença delas, aí no nosso outubro rosa não oficial, já que a NFL não tem mais o outubro rosa, a gente continua chamando aí elas no começo de outubro pelo menos, quanto mais melhor né, primeiro ela voltando depois de um longo inverno, Dani Kowalski, fala Dani, tudo bem?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Jailson, galera que tá ouvindo a gente. Sempre um prazer estar aqui no podcast mais do que clubista e dessa vez com muita alegria no coração, né?
0: Isso, porque vamos falar de Vitória, né? E pra falar de Vitória, obviamente, uma pessoa sempre aparece, é ela, Bárbara. Fala, Bárbara.
2: É Vitória, eu tô aqui, não é mesmo? E aí, gente, tudo bem? Eu só queria deixar um recado antes da gente começar, uma frase épica que é Tá em crise, como diria Galvão Bueno. Chama o Chile? Não, chama os e <risos> <risos>
0: Falaremos aí, como vocês já entenderam, da nossa vitória, a nossa lavada no Monday Night Football, lá no Levi's Stadium contra os Rams, que atropelamos 24 a 9, e também um preview do próximo jogo contra os Panthers, lá em Pantherslândia. Mas antes vamos para as perguntinhas no Twitter, tal. Tá? <música> no Twitter, no The Gold Rush Brasil ou você procura arroba TheGoodRushBR, toda semana ali, quase toda semana, né? às vezes eu falo, às vezes eu não quero fazer pergunta, que eu tô, não quero falar com vocês, mas lá no Twitter, primeiro o Pietro da Ursal, pai de dois, pergunta, é pergunta não né, comenta primeiro, ataque, ok, defesa, muito bem mas pode melhorar, Pietro, melhorar mais. Né? <risos> é possível
2: sonhar é com
0: pós-temporada, final de conferência? E aí, é possível sonhar com pós-temporada e final de conferência, Bárbara?
2: Cara, primeiro que o Pietro é um tá querendo o quê mais dessa defesa, né? Zero mas é assim, é, tipo, passar todo mundo zerado, né? A defesa já tá cedendo 11 pontos, alguma coisa pontos por jogo, já tá tá ótimo, né? Mas eu acho que sim, dá para sonhar com pós-temporada e final de conferência. A depender do Garopolo fazer o, o básico, né? Igual ele fez contra os Rams aí. Ele não fez nada demais, mas fez o suficiente para a gente ganhar. E essa é a versão que a gente quer do Garopolo e não aquilo que a gente viu contra os Broncos, né? E assim, é, possível com essa defesa aí, qualquer time estaria sonhando com uma pós-temporada e, e final de conferência. Dani tem
0: aquele ditado né que ataques ganham jogos, defesas ganham campeonato. Só que eu acho que nosso ataque não consegue ganhar jogos não né. Não. É.
1: <risos> Bom o, o, da, o da, da semana passada, o da segunda-feira passada ganhou. Junto com a defesa. Afinal, foi quem anotou o maior... O ataque de não
0: entrasse em campo tinha dado 9 a 7
1: Então, sinal que o ataque ajuda também. Mas é, é sempre uma possibilidade, né? A gente tem bons jogadores de ataque. O Garópolis, se mantiver estável, mantiver esse ritmo de jogo que ele manteve, e não o do jogo do Bronco, a gente tem grande possibilidade, sim. Mas é sempre um momento, o momento torcedores calma, né? Então, primeiro mês, a gente já viu onde, onde, onde o calo apertava... Onde deu pra, pra gente ter um pouco de folga, mais a parte da defesa, o ataque, a gente acabou sofrendo o baque da perda do Trey Lance. Então, é ainda um momento, torcedores, calma, vamos devagar, mas continuando sempre com a esperança.
0: Bom, então eu, eu acho possível sim, Pedro. na verdade é essa a minha expectativa, final de conferência. É o que eu acho que esse time tem potencial pra chegar, dependendo ali né, do time que tropeçar no meio do caminho, tamo lá. É o Marcos Moriá, 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 sei lá como se pronuncia, desculpa Marcos. Será que a volta de Ward, Jimmy Ward no caso, tiraria o recente protagonismo do Fanga? É aí Bárbara, Fanga é nosso strong safety, né, e o Ward seria o nosso free safety, hum. só que o nosso sistema Exato. é intercambiável, né. Essas Exato.
2: É, eu não acho que... Eu acho que vai ajudar o Fanga, né, é, o Ward eles jogam em posições diferentes, então os dois muito provavelmente vão jogar juntos, né? Dificilmente, a não ser que o... Já no próximo jogo pode ser que o Ward já entre, né? O Shanahan já sinalizou que ele pode voltar, dependendo aí do da como ele se sente essa semana de treinos. Eu não acho que vai tirar o recente protagonismo do Rufanga, não. Eu acho que vai acabar ajudando o Rufanga. É, todo segundo anista, aí, o cara que tá entrando na NFL agora, gostaria de jogar do lado do Jimmy Ward, que é, já se mostrou aí, principalmente nesses últimos anos, um dos melhores safes da NFL, né? Então eu acho que vai acabar ajudando o Rufanga e essa defesa que já é forte, né? Que já tá sendo é, dominante, vai ganhar uma peça muito boa, que é o Jimmy Ward, que ano passado fez uma super temporada e essa temporada aí acabou perdendo esses primeiros jogos por lesão.
0: Você acha que o Rufanga vai perder o protagonismo com a volta do Jimmy Ward aí, da lesão dele?
1: Não, eu creio que não. Eu concordo com a Bárbara, eu acho que eles vão acabar dividindo e, por, de alguma forma, isso vai acabar até ajudando, porque... Como os dois são fortes, sonhos, a gente vai, vai ser uma surpresa. Vai lançar para quem, vai evitar quem. Então, eu acho que vai dar um vai dar um trabalho bom os dois né, em campo, né? Porque como você falou, o Rufanga vai atuar mais como Strong safety enquanto o Ward Crew safety. Então, o Rufanga, como gente em algumas ocasiões, tá vindo até mais para frente da linha defensiva, tá trabalhando mais no segundo setor da linha defensiva do que na, na secundária propriamente dita. E trabalhou em, em jogo contra jogo corrido, no, na pressão ao quarterback tanto que a, a pick six que ele conseguiu foi praticamente no, no segundo nível da, da linha defensiva, então eu acho que isso pode, essa volta do Jimmy Ward pode fazer uma divisão das tarefas entre os dois e ajudar a confundir os quarterbacks.
0: Bom, é isso, não tem muito o que acrescentar não, a não ser que o principal, o Warrior, vai entrar provavelmente no Gibson, né? Na posição do Gibson, né? que era um cara
1: uhum. de
0: practice Squad, de alguns times. Foi cortado recentemente. Até se mostrou, não se mostrou, não comprometeu, né? Em muitos momentos, até jogou não. bem.
1: Não, E o Fanga,
0: né? eu acho que vai aprender bem ali. Porque o sistema, querendo ou não, de Warrior já domina, né? Com certeza. O assim... vai provavelmente ficar mais até com cobertura e tal. E uma ah. coisa que eu notei é que ele não aparece como safety no, no Death Shard Colocaram no reporte como defensive back. é, será que vão inventar alguma coisa com ele ali? Não sei.
1: Acho que vai depender da formação, né, Jailson? Ele não vai atuar necessariamente como um corner, mas... Eu acho que atuando justamente como free safety, um pouco mais espalhado pela secundária, ou até um papel de nickel, né? Uma atuação de cinco cornerbacks para um passe mais longo, alguma coisa assim, onde o Rufanga acabe ficando mais livre para esse papel, como eu falei atuando mais perto da linha, da linha defensiva. Bom, e também então vai ter a volta do, do Jason Perret, né? Então, acho que eu o Jason que Perret que... com o Charvalius Ward pode dar uma dupla boa também.
0: Bom, acho que alguém vai perguntar exatamente isso depois, mas vamos pra próxima aqui, pro Rodrigo <risos> Silva. É, o congênio de ataque ao Kaira é um ponto de ser tão conservador em quartas descidas curtas. E aí, a, a, esse final de semana, eu acho que foi um dos melhores finais de semana pra essa questão da quarta descida curtas. não sei se vocês acompanharam compararam os outros jogos Alguma coisa, no, não... no nosso especificamente o pessoal criticou, né? A escolha do, do Kyle Shanahan para ir pro field goal e deixar o a opção de, de 8 pontos, né? Uhum, uhum. Só que, só que, aconteceu uma outra coisa em um outro jogo, do jogo dos Ravens, que eles fizeram a opção contrária foram para quarta descida e não converteram. Então, converteram. E se você procurar agora no Twitter, Rodrigo, vai estar todo mundo criticando a decisão de ir numa quarta descida curta. E era uma <risos> quarta descida curta, próximo da end zone. se convertesse provavelmente... É, não, ia ser touchdown e inverter. inverte, entendeu? Então, eu acho engraçado, porque, tipo, não importa a decisão, as pessoas estão criticando. Vai criticar,
2: <risos> Então, não é uma do que...
0: a gente vai ter que aceitar, é isso.
2: É, eu... <risos> assim, essa semana foi uma grande corneta do Shenanham nesse sentido. Eu acho que tem alguns momentos ali que ele podia ir, assim, acho que a gente tem principalmente com o Garopolo tendo segundas e cidas curtas, quarta para um, é... Cortes as descidas curtas, corta pra um e tal, que a gente sabe que o Garoppolo vai muito bem no, no sneak e tudo mais. Mas nessa decisão do field goal da, de segunda-feira, eu vou passar um pano pro Chena. Assim, a primeiro momento você fala, pô, deixou um jogo que, era, que tava por uma posse de bola e continuou sendo uma posse de bola, sabe? Mas, cara, do jeito que a defesa tava jogando, se aquele não é o momento do Chena não falar, não, eu, eu confio na minha defesa que ela vai parar o ataque novamente, que horas que ele confiaria na defesa, sabe? Essa defesa tá, tá, tá deixando que o Shanahan tome essas decisões, tá dando confiança pra ele de falar, não, eu sei que a defesa vai segurar aqui, eu vou, eu vou confiar na minha defesa. Então, nessa segunda-feira eu vou passar um paninho pro Shanahan nesse sentido, acho que chutou lá o field goal e no final das contas deu tudo certo. Mas é aquela coisa, toda semana, independente da decisão que ele tome, vão, vai ter essa crítica e muitas vezes eu vou criticar também, que a gente tá aqui pra isso, né? dar umas cornetadas. E eu acho que a corneta constrói, né? Uma hora ele vai. Uma hora dá certo aí e deu certo nesse jogo. A gente acabou saindo com a vitória. Mas a galera fica brava, mas é normal. É normal. A gente sempre quer que arrisque, que seja mais Mais ofensivo, né? Que tenha ali corra mais um. faça mais um, uma coisa diferente fora do, do comum. Pro o time sempre sair ganhando, no final das contas.
0: É outra é.
1: coisa? Pode falar, Adem. Não, não, eu só ia concordar com a passada de pano da Bárbara. Falar assim, a gente. <risos> não, a gente já viu nessa temporada mesmo muitas jogadas de linha de uma jarra dá muito errado. Assim, vamos voltar, vamos rir um pouco da cara do Russell Wilson contra o, o, o ex-time. Foram pelo menos duas jogadas à linha de uma jarra que não deram muito certo. Imag imagina se fosse isso com o Garoto. Ou com o Trailers também, qualquer um dos dois. O, o quanto o Kyle Shearer ia ser crucificado por isso. E. Aproveitando que já tava com a vantagem. E, e ficar nessa. Ah, e se a defesa. E se ficar nas. nas costas da parede do Rams, a defesa vai conseguir pelo menos um safety. Vai ficar no e Enquanto com o Rob Gold, a chance é bem maior. Apesar de contra o Seattle ter sido um fio de gol curto e acabar é, retornado para o não. Mas. É aquela coisa, é justamente custo-benefício. A gente sabe, já sabia que o ataque estava tava indo, mas sempre pode acontecer algum erro. Então, tudo fio de gol e seja feliz. Deixe a defesa trabalhar depois.
0: Uma coisa que pode ser criticada, Rodrigo, é que a gente ficou numa segunda para um, né? Na segunda para um, o Fernandes tentou duas descidas ali não conseguiu. É isso sim, que a, que a Bárbara comentou, podia ter tentado que Beysnick, se o Garópolo não ganhasse... Uma Jardim, três descidas, pode aposentar. Então talvez isso seja um problema. é O Eduardo Novaes pergunta, Apesar de duas derrotas difíceis de aceitar, saímos com campanha 2-2, que era o que a maioria imaginava nesse momento. Com o nível atual da defesa, vocês acham que hoje os 49 são favoritos na divisão? E aí, Danilo, até a ordem. Favoritaço?
1: Favoritaço? Caço, não, mas bom competidor, que muita gente já botava justamente por causa do Trey Lance, que não estaria totalmente entrosado, não ficaria batalhando mais pelo terceiro lugar, alguma coisa assim, mas ou lutando dentro da divisão ainda mais que estamos na divisão do atual campeão e etc. Mas pelo menos bota como numa posição de bom competidor. Aquele nível que, que o time tem apresentado na, no ano que foi ao Super Bowl, na campanha do ano passado, que acabamos na final de conferência. Não é o favoritaço. Mas pelo menos entra na parte do meio pra cima.
0: E aí, Bárbara, você lembra de onde vem o favoritaço? <risos> que é porque. Eu lembro que... É que você que é do futebol, né? Você que entende esse negócio. Eu lembro que se favoritaça de algum, algum time que era, tipo, favoritaça a ser o campeão e não ganhou. Não lembro de onde é. é.
2: Eu acho que, realmente, a gente... Se a gente fosse analisar aí as quatro primeiras rodadas, muita gente falaria, ah, é, vai sair 2-2 aí, vai perder de Denver Broncos e vai perder do, dos Rams, né? Que eram os dois times que, teoricamente, seriam os mais fortes pra enfrentar os 49ers. Acabou que deu uma invertida aí, a gente acabou perdendo o time do Chicago Bears e do próprio Denver Broncos, mas eu não acho que é, ainda dá pra cravar esse time favoritaço, favoritaço pra divisão. Eu, é, eu acho que os Rams que, ainda...
0: Só achei que o favoritaço foi pro Brasil, que tomou de 7 a 1 da Alemanha. <risos> <risos>
1: Depois de ganhar a Copa da
0: Confederação, falaram que o Brasil era favoritaço, campeão da Copa do... Com, Com 7, certeza. 7,
2: Como pudemos observar há uns anos atrás. É mas eu acho que ainda os Rams são os favoritos da, da divisão, é, apesar que os Rams estão com problema sério ali né, na, na linha ofensiva é, e, e outros problemas de consistência da defesa, enfim, mas eu acho que os Rams ainda são os favoritos, acho que é o time que tá mais é, que tem um quarterback melhor um time que, que ainda está um pouco à frente dos 49ers nisso mas a gente sabe que os 49ers tem um momento ali que se embala, né? o time é muito confiante, tem jogadores, tem individualidades muito boas e essa defesa que vem se mostrando um grande, a grande surpresa aí da temporada encaixou muito bem, o charles Ward encaixou muito bem na defesa e isso deu um up no Farners, né? Deu um, a subir um pouquinho de patamar ali o time e pode sim brigar por, pela divisão. É, a gente vê que o Arizona Cardinals começou a temporada também muito mal, se Seattle Seahawks não, não vai brigar pela divisão, então os Farners acabaram subindo ali um pouquinho coisa que talvez com o Trey Lance ainda Começando a pegando o ritmo, ele, a gente não, poderia não ter ganho esses jogos que a gente ganhou, né? Então acabou levando os Foreigners para um, um, o time, mesmo com todos os problemas dele, a gente sabe que ele faz ali o básico, que já está acostumado com tudo. E isso acabou. A, o pessoal voltou um pouquinho mais o olho para os Foreigners e falava: será que os Foreigners vão conseguir? Porque ano passado, com o um time teoricamente pior, com menos peças-chave na defesa, enfim, com, com, com a, vários problemas de lesão, Conseguiu chegar na final de conferência. Agora com o time mais completo, pode ser. Pode sim estar tá num patamar ali de ganhar. Mas acho que tá muito cedo ainda. A gente tem que esperar um pouquinho mais aí para ver. Ainda tá. Passou agora o primeiro quarto da temporada. Então vamos ver como, como as próximas semanas vão, vão mostrar esse time dos Foreigners gente. É,
0: ainda tem muita caminho aí pela frente, né? Apesar que o resto da divisão tá no nível bem ruim, né? O Seattle e os Cars não estão jogando mal, mesmo assim ganhar, tiveram duas vitórias, os juízos parece que encontraram, mas tem um potencial muito grande. Você vê que, tipo, tem bons jogadores, então eu acho que sigo a relatora Bárbara e acho que os juízos ainda tem, apesar de já terem perdido pra gente, ainda tem um favoritaço melhor favoritaço, vamos ficar falando favoritaço <risos> agora que bosta.
2: A palavra do dia é favoritaço.
0: Bom, o Mid hell fora Kyle Shanahan, Super Bowl já é realidade? <risos> tipo Super Bowl 50? Eu não entendi essa. Super Bowl 50 foi Denver e Panthers, né? É, Panthers, Panthers. Do... Tá. Por
1: causa
2: da defesa. É por
1: causa ah, da defesa. Por causa da defesa, mas ainda assim...
0: Pode ser, faz sentido, tipo, que lá foi Denver ganhando com a defesa. Sim. Exatamente.
1: Mas eu acho que a gente é. acabou de dar todos os, os motivos para fazer
2: um calma torcedores ainda. Torcedores, calma. Essa, é, é, essa torcedor. defesa tá, ó. Em números ela tá sendo comparada, né? Com a defesa do, dos Broncos, é. com a defesa dos Ravens lá no começo do, do, dos anos 2000. É, em números ela pode ser sim comparada com aquela defesa, né? Mas acho que é dar uma, dar uma segurada.
0: É, o Adriano Timóteo aqui fala algo parecido. A defesa irá carregar de medir nas costas de novo. É esperado, Adriano.
2: É, cara. <risos> não tem muito o que fazer. Eu, eu vou fazer uma analogia. Uma vez eu trabalhei com uma empresa que o lema deles era o básico bem feito.
1: Exatamente.
2: Um, o Garopolo, a gente tem três, três momentos, né? Quando ele não faz nem o básico, foi contra os Broncos, não fez o básico. Quando ele faz o básico, que é o que ele fez no jogo contra os Rams, e se o Garopolo chegar a fazer o básico bem feito, aí a gente vai pro Super Bowl é uma, a minha analogia então, um básico bem feito do Garupolo com uma defesa dessas leva esse time muito longe no, na, na temporada
0: agora duas perguntas bem parecidas o Ciro Fateful. <risos> com a volta do Verrett <risos> o Mosley deve ir para Nick ou sai do time ou o Verrett fica fora uma outra pergunta com a volta do Ward, J Jimmy Ward, Jason Vert, como ficam na secundária que já está dando certo atualmente? Acho certo colocar o Mosley no banco para ver o Rett? E aí? Os dois fazem a mesma pergunta de forma diferente. O outro que foi aqui foi o Brad Tashi. Ai, tweet. Acho
1: que é trabalho de rotação, né? Não adianta você manter só um jogador, mesmo que ele esteja dando certo. Se os dois estiverem dando certo, mais vale trabalhar os dois em rotação. Para justamente confundir com o quarterback adversário. Porque você Para botar determinado jogador para cobrir só um recebedor pode não dar muito certo, ah, então acho que trabalhar essa rotação, acho que vai funcionar melhor, ainda mais que a gente tem também lá o Leno Ar, que fez um, um trabalho no último jogo então, eu acho que vai ter que fazer, fazer um, um equilíbrio nessa rotação entre eles, justamente para dar uma, uma confundida na cabeça dos adversários
0: o que, que faremos com a nossa secundária?
2: cara, esse é um problema que é, é um problema Graças bom a Deus, de ter né? um problema bom de ter, né porque a gente teve tantos problemas com, a, com os cornerbacks no ano passado que ter esse problema de ter o Verret, é, ter o Mosley, ter o Ward, ter o Lenoir é um problema bom. né? Eu não... Sinceramente, assim, depois da gente ter passado por Josh Norman e Kirkpatrick no ano passado, <risos> pra mim, qualquer um que entrar no jogo tá ótimo entre esses dois. Acho que o Verret pode demorar um pouquinho mais né, pra pegar o ritmo ali da coisa. Ele... É, Acho que a lesão dele, a volta da, da lesão dele é muito mais grave, né, do que a volta do, do Jimmy Ward, por exemplo. Então acho que ele vai demorar ainda um pouquinho, enquanto isso o que Mosley é, tá? vai continuar. É, então eu acho que ele vai acabar entrando ali em, em, em algumas situações para ir pegando o ritmo. E cara, eu não, eu não sei se, se ele no, no slot funcionaria, ou se o Mosley no slot fazer essa, essa mudança radical ali na, na secundária. É, funcionaria, então a gente tem que esperar pra ver, sinceramente, não, não sei como que vai, vai rolar esse ajuste, mas não vai ser pra agora, eu acho que vai ser se for, vai ser pros próximos aí, Panthers, Falcons, Pode ser que pode aproveitar, né, esses adversários teoricamente mais fracos, pra ele ir pegando o ritmo. A gente só vai ver a partir do jogo com os Chiefs ali, né? Provavelmente, como que vai Como que vai funcionar essa secundária aí com a volta desses caras.
0: Lembrando que de Nico ainda tá o Samuel Vomek.
2: Também tem.
1: É... Bem, então, justamente por... por isso, como a Bárbara falou, é um problema bom da gente ter porque a gente tem, re... tem jogador de uma qualidade relativamente semelhante então se eu, em algum caso a gente infelizmente voltar a perder coisa que a gente sabe que pode acontecer por conta de lesão, a gente sabe que tem um substituto à altura, ou que pelo menos vai manter o nível da secundária então é, é bom manter justamente essa rotação também, pra evitar um excesso de, de carga em cima dos jogadores
0: bom, é, eu acho que a secundária é um pouco complicado pra você fazer rotações assim o né? que pode acontecer, eu, eu vejo mais o que a Bárbara disse ali, de o Jason Vert ainda não está 100% porque a gente lembra a última vez que ele veio de lesão, entrou num jogo e foi queimado né? o pessoal até achou bem estranho ele ter entrado em campo, mas foi quando uns dois anos atrás que a gente não tinha mais ninguém até o... no, ca o, no caso do Jimmy Ward eu vejo ele um upgrade mesmo, em cima do Gibson Senior então creio que assim que tivesse saudável ele já entra como titular. Mas algo que pode acontecer, que até acabou acontecendo nesse último jogo, a gente usar mais formação níquel e time. Teve um momento ali que o Fred Warner ficou como responsável por marcar o, o Cup Cup, que o Rams colocaram mais wide receivers, né? Esse não. Por Melhor que seja o Fred Warner, ele vive evitou o passe, né? Ele tava em cima da marcação então, e é você, não, você não quer que, um, que o seu linebacker marque o melhor recebedor do adversário. Então, colocar uma formação, um dime aí, enche, já deixa aí o, o Mosley, o, o Sherdavis Ward, o Samuel Womack, ainda se você traz daí um quarto... Cornerback seja o Jason Vert, que sabe que saudável seria um coitado, né? Sim. Ele é o melhor cor cornerback que nunca foi, né?
1: Exatamente. Nunca foi Sim. titular.
0: Se ele saudável, provavelmente, seria aí um top 5 da NFL, mas já tá com 31 anos, né? Já foi também o tempo dele. Coitado, dá uma dó, né? <risos> nunca teve um contrato. Sim. Né? Sim. Daqui a pouco ele se machuca de novo, então. Um problema temporário. É, próxima pergunta aqui. Que o tesoureiro verdade. do projeto, ali.
1: <risos> Meu Deus
2: do <risos> céu.
0: Você tá perdido no Twitter aí, Volte Uma Semana, que... <risos> Deixa eu o nome dele, é O Mega Ai, Pedro, cara. ele pergunta qual a pior peça do L na opinião de vocês. O Felipe Custódio já crava é o Brenda, Eu precisa nem de esforço pra pensar. E aí, qual a pior peça da OL?
2: <risos> <risos>
1: aí, não pode tô... é opinar, cara.
0: Vocês Tira... querem falar o... o Left Tackle que vai jogar? É é, eu ia
2: falar isso aí, ó. Cê... Eu ia dar eu ia sabonetar aqui ia falar, bom, atualmente quem vai jogar o Dillon é o Dylan Moore, né, no de left tackle aí, o, o Eu, nosso técnico. Eu hoje
0: aqui. o Daniel Bransky de left tackle de novo.
2: No, não, o... Coitado, lá, esqueci o nome do nosso do nosso técnico de OL, deu uma entrevista hoje falando já que ia ser o, o Jalen Morn, então pra Morn. mim é o Jalen
0: É que, na é, então, que é você falou minha. que ele prefere colocar alguém que já treina como left tackle do que você colocar alguém que não treina nem como, não tava treinando é, nem com... Nem como guarde, recentemente. Nem
2: como guarde direito, né? Que ele voltou agora, então... Ele tá pra como mim center. Um... Verdade,
0: a ideia é do Brunskill ele eu... entrasse como center.
2: É, e rolou uma, uma rotação, né? No último jogo. O Brunskill o é, entrou é. em alguns momentos e... e como risco, guarde, né? Ele podia é. ter...
0: Vocês já tinham visto isso? Rotação de guarde, gente? Não é porque Não, tava é. jogando mal, tá? <risos> Parece que é tipo... Bom, eu ia falar que provavelmente... Porque... O Aaron Donald é um cara extremamente rico, né? E rápido. Então, se você fazer essa rotação, Sim. você mantém o cara... Fresco, O cara né? sempre com... Eu tava pensando... No... Tem o tem um termo pra running backs, né? Com as pernas frescas lá. Exatamente. Fresh legs.
1: Exatamente.
2: É, mas... Eu acho que essa OL aí é... é... Cara, no último jogo, se a gente for olhar, aquele, aquele lance bizarro do Iron Donald saindo livre pra cima do cara. Pô, né? Aquela
1: avenida <risos> ali que abriram, meu Deus do céu. Quem que, quem que fez aquilo
0: foi o Brandon mesmo,
2: né? É, na verdade, quem errou foi o, o, Bur, o Burford, né, no lance, parece. Ele, ele até falou no Twitter depois, ah, foi um problema de comunicação ali, eu acabei errando e tal, mas foi meio bizarro, meio não, foi completamente bizarro, né, o Donald saiu, não sei como o Garopolo conseguiu soltar aquela bola ali, e, mas a Ueli a gente sabe que, cara, vão ter altos e baixos aí, apesar dos números mostrarem, né, por exemplo, o Aaron Banks tá, tá, em top 5 aí, né, de Ueli aí na NFL, é, o Maglinche tá, tá melhorando também, então a Ueli vai ser sempre um, um assunto pra gente aqui. E é uma L que é mediana, né? Mediana para ruim. Então a gente vai ter que se contentar com isso aí. Não vejo o Firenars fazendo um move aí por um com o L restante da temporada.
0: E aí, Dani? Olha. Essa Sabonetáia também vai falar que é o Jalen Moore More aí, o pior dali?
1: Olha, eu não sou capaz de opinar nessa questão da linha cima, cara. Tem hora que eu vejo que parece que tá todo mundo errado. Tem hora que parece que tá todo mundo ruim, tem hora que parece que tá todo mundo bom. Mas realmente, teve alguns, alguns pontos em que a L falhou, falhou em vários jogos. Eu acho que essa contra o Rams foi a mais eficiente, exceto pelo, pelo pela hora que abriram a avenida pro Aaron Donald. Mas ainda assim, tem alguns pontos. Você olha falhas de um lado, olha falhas de um outro, eu não consigo apontar um pior ainda, e exatamente eu não consigo focar em um, eu só sinto saudade do Trent Williams.
0: Bom, é, só pra considerar que nenhum dos nossos jogadores tá no top 10, tá, do Pass Block e o então, tirando justamente o Jake Brandon, e aí? Como, como vocês respondem assim Fala dele, eu, eu, eu fala tá dele. Como <risos> fala o dele. Pra... Ele não tá comprometendo, né, eu pensava, pensava que ele ia ser bem pior, ele tá que ainda, tá pronto?
2: Prunk... Asterisco aí nele né? foi, tipo, acho que algumas umas duas vezes ele teve problemas de snap ali, né? Que ele fez o snap e pra isso, própria isso. bunda.
0: Teve um, teve um snap ali no jogo anterior, né? Que a gente ainda Sim. perdeu a bola. É o que maneira de dizer, né? Porque o cara já, já tá, sei lá, pensando, <risos> seis, sete anos no FL. Huck no É, titular. <risos> é, e é isso de perguntas, olha que beleza. É isso mesmo. <risos> Bárbara, na nossa segunda-feira... Às 9h15 da noite, no Levi's Stadium, teve o kickoff off pro jogo. E jogo que, já vou dar spoiler, né, a gente ganhou de 24 a 9. Mas o começo do jogo foi bem bom pros Rams né? Tudo que você pede, assim, pro time jogando fora de casa no prime time é fazer uma campanha longa, dar uma desanimada já no, no adversário e pontua. A única coisa é que eles ficaram ali com o do gol, né? Eles avançaram 60 jardas no campo, com várias... Uma distribuição muito boa de passes e corridas que estavam se encaixando. Mas ali uma penalidade do Nate Boone, que é o, o L ali, voltando 5 jardas, deixando uma segunda para 9, e aí aparece ali o Ibucano fazendo um sec, ficou difícil para eles conseguirem, pontuação ficando só com o fio do gol. Mas nisso o 49 já responde com uma campanha curta, rápida, com o um touchdown, né? Teve uma terceira para nove que o Garopolo acho Jennings ali, bem, de passe bem bonito dele ali, que o Jennings Sim. ainda consegue umas, antes do first down, o Jennings meio que vai, cai para frente, né, conseguindo o first down, e logo em seguida o touchdown Corrido do Jeff Wilson Foi no... Sandro tava... Não sei se ele foi na no... última vez que a gente gravou junto ele falou que ele odiava esse tipo de jogada, né? Que é com o pitch do... <risos> Falando que não, não funciona. E foi justamente isso que teve, né? Foi um toss, né? A jogada toss. Só que no lugar de você fazer a rodada a sweep, né? Que é o running back correndo pra direita. Ele corta e vai pelo meio mesmo dali. Ele finge que faz um cutback e corta ali. Provavelmente na direção do guard. Porque toda a defesa... O ataque finge que é a corrida toss pra direita. Ninguém encosta nele, né? Coisa fina. Touchdown. Jeff Wilson, 72 jardas. Bom... Aí o jogo desanda, né? Entra lá numa sequência. Os dois times têm bons nomes na defesa, né? Querendo ou não. O Nick Bossa consegue o primeiro sec ali. Os Rans o Deus fica ocupante. Depois o Fernandes não consegue avançar. As corridas dos Fernandes não estavam entrando. E numa terceira praça o Garópolos faz um passe indo pro Jennings que dropa. Ali eu olhei. Oh, tava acertando todos os passos do Garópolos, Só isso que foi pro chão. E daí dois three outs seguidos. Até que já no finalzinho do segundo quarto. Não, nem é tão finalzinho, né? No começo do segundo quarto. O Rans consegue uma boa campanha de novo. o um fio do gol. Um destaque ali numa, numa jogada na end zone, né? Tentou o Cupper Cup ali cup, foi uh, jogado lá que o Fred Warner consegue desviar a bola desse cara com o field goal. E quem faz field goal, o Bárbara toma touchdown, né? A bola oval pune.
2: <risos> Deuses não perdoam.
0: <risos> numa terceira para três, o Garofalo faz um passe ali numa screen. Uma screen não, né? Um passe alto ali pro Debo Samuel, que ele faz uma rota in. O. Ou... Quem que tava na marcação ali, eu não lembro. Ele tenta ante ante antecipar, eu... só que o Garoppolo... Quem que era? Desculpa, Bárbara.
2: Não, eu ia falar, mas acho que não era. É.
0: Não, não era o Jalen Rains. Jalen Rains, Erro o tackle. Bom, mas é, o Lata, mas... pega a bola no meio do campo e corre apenas 57 jardas pro touchdown. Coisa fina, né? Aqui, parecia já que o jogo era nosso, né? Algumas vezes, assim, quando você vê o jogo, você sabe que o time tá bem demais, né?
1: Ainda teve um bloqueio do Brandon Ayuk pro Dibble Sabre chegar perto daí, que foi bonito também, né?
0: é. Bom, nisso Tem já... O fomos... também... É um Nisso fomos pro intervalo aí com 14 a 6 Apesar do completo domínio O placar tava baixo né ah,
2: Foi, é, foi tava, Eu confesso que eu estava apreensiva Porque o ataque Poderia ter aproveitado Mas teve um drive do, do garópolo Que foi Que deu uns passes altos Foi super esquisito e a gente podia aproveit ter aproveitado mais esse, esse domínio da defesa, né? Porque a gente, o calma do, do jogo contra os Broncos, de, de ter do time da defesa dominando mais o ataque, só ter feito um drive né, bom, é, tava assombrando a gente. Podia ter sido, já ter terminado com o jogo ali no, no primeiro tempo mesmo.
0: A gente viu várias conversões de terceira descida... Nesse começo do jogo. Parecia que o ataque estava andando bem, né, Dani?
1: Sim, certeza. E o ataque conseguiu evoluir bastante, mesmo sem gastar tanto o relógio quanto, quanto os Rams, né? E viu que o Rams, naquele, na, naquela primeira posse, gastar muito tempo do, do primeiro quarto. No segundo quarto também fez um drive meio longo, enquanto o 49ers ficou em, em drives mais curtos, porém mais efetivo. Então, acho que valeu a, o consumo do tempo, mas de forma eficiente.
0: É coisa rara, né? Normalmente o Farnarnes dorme um relógio com drives longos, né? Então, Exatamente. Os Rams depois que ficaram atrás do placar, começaram a não dominar tanto o relógio, né? Mas os assim, ainda ficaram com 34 minutos, 34 segundos de posse. E o com 20 minutos e 6 segundos. É... O jogo volta do intervalo, no... Fernandes consegue... Não consegue avançar, ficando ocupante. Né? E Deus Rams faz outra campanha longa, chega até na endzone Zone ali, uma... Terceira para sete. O Stefford tenta fazer o passe pro Rigby. Não consegue completar, né? Ficando com o field goal novamente. Daí ficou aquele placar mais apertado. Mas o Fornais avança bem em campo. E também conseguimos o field goal. Nisso, punch dos Rams. Bola volta pro Fornarnos. A gente avança de novo em campo. Tem uma jogada linda lá que era. Uma terceira pra 13. E faz aí uma screen que você me avança 29 jardas.
1: Mas antes sim, teve sim, aquela jogada buscar. muito bonita do Caio Juszczyk. Nessa jogada, nessa, é Aquele que ele pegou e foi pelo... É pelo, pelo campo. É verdade.
0: Sim, sim, que foi... Foi, foi, foi Aqui. É, E aí, daí no finalzinho ficou nessa terceira pra 13, né? Pega o e avança, deu uma terceira pra 11 e tentam fazer a mesma coisa, né? Problema da Ju, só que não consegue avançar. pensei. Ah, duas vezes igual a jogada. Duas vezes seguida, Quase. Tá <risos> Quase, ficou uma quarta pra cinco e ficamos só com o fio do. Bola, volta pros menos, e daí tem um grande momento, né? Que o tenta. O Stafford tenta fazer o passo no Cup, Cup e é interceptado. Ação, então, né? O Pick Six, bonitinho, coisa linda. Estou... <risos> e no drive seguinte eles fazem um drive long E no finalzinho ali tem o sec Do, do Ebukan forçando o fumble E o Kyle Harden ainda recupera, Sim. mas aqui é o jogo já tinha acabado, acabado né? depois da interceptação, retornar para atividade, tava 24 a 9, tanto é que foi o resultado o placar final, né? E aí, o que, que vocês acharam desse jogo?
1: É o um jogo que a gente sempre espera do 49ers uma boa atuação do ataque, uma boa atuação da defesa, a defesa podia descansar um pouquinho mais, mas ainda assim conseguiu deixar o, o Ramsey em muitas situações de terceira descida longa o que é uma coisa boa, então acho que o saldo é mais do que positivo, depois de afinal, depois daquele jogo do Troncos, qualquer coisa, era melhor, né? Desse jogo, acho que a gente conseguiu extrair o melhor possível.
0: E aí, Bárbara, o que, que você gostou desse jogo?
2: Cara, a defesa, sem palavras, acho que foi, uma, foi um jogo onde a gente estava jogando contra o atual campeão, é, um, contra a Cooper Cup, é, foi um, uma atuação da defesa, assim, que eu não vi a defesa do Soordinário jogando dessa forma tão agressiva, tão com velocidade, e estando em todos, os, em todos os setores, a defesa tava tudo funcionando, né? É, eu não via há muito tempo a defesa do Soriners fazendo isso, então é, não que a defesa era ruim, né? A defesa vem sendo boa, mas foi uma, uma atuação que realmente impressionou pela, pela dificuldade do jogo mesmo. É, o ataque fez o, o, o básico ali, acho que as estrelas do time apareceram, né? Com exceção do George Kiro que é o nosso nosso novo membro da linha ofensiva, que a galera tá zoando pra caramba por causa disso, mas tipo é, Samuel fez de novo jogadas explosivas, o John Jennings, apesar daquele drop, cara, ele aparece muito bem nas terceiras descidas, né, Sim. um cara ali de confiança do Garopolo nas terceiras descidas, o Garopolo convertendo terceira descida, acho que foi um ponto ali no jogo contra os Broncos que foi muito ruim a taxa de conversão, se não me engano, a gente converteu uma terceira descida de 10... alguma coisa assim foi bem ruim no último jogo nesse o time logo no primeiro no primeiro drive ali, a gente já viu diversas conversões de terceira descida então o ataque foi é, é, atravessou bem o campo né então acho que foi um jogo equilibrado a defesa jogou muito bem o um ataque fez o suficiente para ganhar o jogo a gente só não pode deixar esse ataque só não pode parar né ter esses, esses apagões acho que o Atletico precisa aproveitar as chances que tem precisa essa, a defesa tá parando tudo lá atrás o ataque tem que aproveitar e ficar em campo e aproveitar essas chegadas na end zone para marcar os touchdowns, né? Que ano passado foi um destaque do time, né? Chegar na endzone ali, na red na zone, e, e tinha uma taxa de conversão muito boa nessa, nesse, nessa faixa do campo. Então, achei que foi um jogo que me surpreendeu. Eu não achava que, que o time ia se recuperar tão bem, e do último jogo que foi uma coisa horrorosa. E acabou que o time se saiu muito bem em, em todos os setores ali do, da
0: equipe. É, só que você tava falando aí do Kiro como, como left tackle -tack. agora do Fernandes né? Melhor left tackle aí do time, provavelmente. Exatamente. É, mentira, tá? Tá querendo enganar o meu público, que o Kiro <risos> teve quase, de, se não me engano, por cento de rota, então é uma opção ali do, ou do QB ou então das rotas escolhidas pra ele correr, né, como, como isca apenas é, eu... tanto é que chegou no, no momento final e teve um drive, o que foi o fio do gol errado, não foi? eu acho que foi o que foi o fio do gol, né Te teve é.
1: um que ele saiu eu fora, tive... ele agarrou mas saiu fora da, da linha
0: isso, eu acho que daí acabou sendo um fio do gol errado acho, foi. Tava foi, ali, acho que foi já. acho que foi, né foi, um bleep, cara, foi, acho foi
1: foi, cara, foi. Cara, foi. Passe, lindo. Né? foi
0: não e o ele tinha que colocar outro pé no campo, né? Porque ele... o pé esquerdo dele já tava no campo e o pé direito, que era tipo que tava mais longe, ele não colocou. Era só o pé, arrasou. Não arrasou, né? É,
2: Foi é. falha do Kito ali, porque foi um passe muito bom no Garopolo. Muita gente ficou falando, né? Ah, tinha que ter passado pro Brandon Ayuk, porque o Brandon Ayuk também deu um deu uma no, no Jalen Hansen ali, que o Jalen Hansen quase quebrou o tornozelo e o Ayuk tava livre também, né mas foi um passe lindo, não tem como criticar o Garopolo, ele fala, ah, não, tinha que ter passado pro Brandon Ayuk, ele fez um puta de um passe o Kiro que bobeou ali, não arrastou o pé
0: o Kiro não acreditou que o passe ia chegar é tipo o Brandon é, Ayuk no outro jogo o que? eu recebi esse
2: passe lindo não acredito <risos>
0: Já é o segundo passe perfeito do Garofa, que o recebedor não acredita em drop. No Exato. caso, não foi recepção, né? Não foi drop. Bom, não. e da nossa defesa, Dani, o que, que você achou da, do geral dela? E pode falar alguns nomes aí que você gostou da atuação. É
1: uma boa atuação em geral, principalmente em bolsa, né? Que o, é, chegar na liderança de sexo, já tem seis sexos na temporada conseguiu chegar bastante impressão também o Fred Warner que, se eu não me engano chegou até a, a defender um passe estava também bastante atuante contra o jogo corrido o, o Talanoa no a gente já exaltou mais do que necessário aqui então acho, como eu falei conseguiu é, segurar o Rams em muitas ocasiões em terceiras descidas longas o que ajudou bastante o time botar o botar o time em posição botar o Rams em posição de punch, né nas terceiras descidas mais longas geralmente o ou iam atrás The old não conseguiam chegar na, na marca da primeira descida, então acho que foi um bom trabalho da defesa, de Demico Ryan está de parabéns com a organização dessa defesa, a gente já tinha visto o bom trabalho da defesa nos outros jogos inclusive contra o Broncos mesmo mesmo com a derrota, dá para culpar muito a defesa né? naquela, naquela, naquela partida, foi mais a, a má atuação do ataque mesmo e, então acho que é uma defesa que está indo pelo caminho que a gente espera, né se manter forte conseguir correr atrás do, do quarterback com o jogo corrido. Vai acontecer de ter algumas big plays, como muitas vezes deixaram o Cooper Cup livre, mas quando, apareceu quando precisou, que foi justamente em red zone. Então, limitando o time a só chutar field goal. Então, eu acho que é uma defesa que a gente pode continuar tendo fé e se manter saudável. E pode se manter saudável.
2: Atuação de gala da defesa... É, acho que são dois pontos aqui que, que eu queria destacar. É, um é a profundidade dessa, dessa DL, principalmente, né? A gente jogou em determinado momento ali sem o Armster e o, o Javon Killaw nem, nem, nem foi pro jogo, né? Entrou. Lesionado e o Armster acabou saindo. É, e aí o Kevin Givens, o Hedwig que entraram, o Menehu que entrou também... Um... O Ridge teve sec, o Amenehu teve sec, é, o Givens foi muito bem ali também. Então acho que a profundidade dessa DLS é se destacar fora o Nick Bossa e o Ebukan, que fizeram um, um puta jogo. E eu queria destacar também, além de falar já do Fred Warner, que a gente sempre fala, mas o Greenlow né? O Greenlow teve 15 tackles no, no jogo. Foi um negócio, ele fez uma atuação pra mim, foi o melhor jogo do, do Greenlow com a camisa dos 49ers. Tá valendo cada centavo do, da, da extensão que ele recebeu. Uhum. E fez um puta de um jogo. Acho que, acho que o grande nome aí dessa defesa nesse jogo, se a gente for destacar pra sair do óbvio, né? De Nick Bosse e, e, o, e o, o, o. O Rufanga é o Greenlow. Foi. Cara, ele tava em todos os lugares.
0: O, o Greenlow melhorou bastante, né? Depois de assinar ali na semana 2, né? O contrato. Sim. Mas eu acho que teve, teve jogos assim, o Ward mesmo, nem né, de Zone de um passe, que foi linda a jogada.
2: Nossa, sim, teve. Contra o, o... Robinson, né?
0: Isso, o... Claro, o Nick Bossa foi um monstro, um motorzinho desse tipo. O Manny Hu foi muito bem, né? Muito teve bem. três pressões no total. E ainda um QB hit, né? E um sec ali. O Kevin Gibbs, eu pensei que ele tinha conseguido um sec, mas não, foi um of for lost que ele praticamente infiltrou ali. E outro que o Ebucan teve dois secs, de isso, de dois secs do Ebucan. É. que não era algo que eu esperava, né? Então o time a defesa inteira jogou bem, né? Claramente a gente vê isso. Talvez o único ponto negativo ali seja o Lenor, que... Todos os passes, praticamente, foram na, na conta dele, né, coitado? Sim mas para compensar teve um momento ali que foi uma blitz que uma terceira descida que ele foi para foi uma corner blitz né e ele foi e conseguiu o, o sec né? então essa variância que o nosso coordenador defensivo está conseguindo que ele, normalmente são só quatro na pressão a gente tá conseguindo pressionar com esses quatro com a linha normal só que de vez em quando ele manda bleep, com os seus cornerbacks que não é esperado e ele ainda consegue o sec ou seja tá conseguindo deixar provavelmente o QB adversário fora da área de, fora da zona de conforto dele né e ainda traz essa surpresa Presos aí quando momento de. E o nosso ataque, o que, que você achou, Dani?
1: Ah, o ataque foi satisfa... bem satisfatório, aquela coisa que a gente já discutiu algumas vezes aqui. O Jimmy Garopo não comprometeu, ajudou bastante, conseguiu fazer passes firmes. Não teve interceptação. Teve, até flertou com uma em, em algumas ocasiões, mas, felizmente, a defesa do... do, no, do, td
0: do, do no TD do... Oi? No TD do né? passe dele fosse... Pois é! 5 centímetros, um, um pouquinho mais, mais baixo. Um, é um pouco mais curto. Era uma um pouco mais
1: Mas trabalhou bem a linha ofensiva, conseguiu proteger ele na maioria das situações. Ele conseguiu fugir de sec em algumas situações. Eu vi uma, uma, uma que eu olhei ali, e putz, vai pro chão. Quando eu vi, ele saiu correndo e ainda conseguiu lançar a bola, mas eu acho que foi não foi para ser acertado. Então e o resto de Bolser meu trabalhando bem, sendo menos usado em corrida para não ficar tão óbvio assim em toda em todo em todo jogo. Jeff Wilson assumindo a titularidade de Running Back muito muito efetivo também. O George Kittle pode aparecer um pouquinho mais no, no, no jogo, aéreo, mas jogo aéreo. No jogo aéreo? É, no, no passe, como você falou. Ele participou bastante em rota, mas ele não apareceu tanto pegando o passe. Ou seja, ele está ele, ele sendo usado mais, às vezes, como isca do que como como alvo, então acho que tem que aparecer um pouquinho mais no, no jogo aéreo, pegando bola, mas ainda assim, um bom jogo, Brennan Ayuk também, com bons passes, de Alan Jennings funcionando muito bem em, dois, em duas terceiras descidas que ele converteu, tá, tá, o Kyle Shanahan tá conseguindo mesclar bem as jogadas, não botando tudo num alvo só, que seria visivelmente o, o Devil Samuel, então fazendo essa, essa mescla de alvos, Eu acho que... Consegue confundir um pouco os adversários. Então acho que foi um jogo satisfatório pro ataque, um jogo que o ataque tava de parabéns. E
0: aí, Babiroto, o que você achou do nosso ataque?
2: Cara, eu acho que é o ataque, né? Acho que vai sempre falar do Garopolo Foi o. fez o, o arroz com feijão ali, não comprometeu o time, né? Eu acho que ele vai ganhando ritmo aí, né? Ficou sem treinar e tudo mais. Então tá ganhando ritmo. Acho que vai. A gente não vai ver uma atuação horrorosa contra os broncos do Garopolo Igual contra os Broncos dele. É, acho que a linha ofensiva foi muito melhor do que eu imaginava nesse jogo. Uhum. Conseguiu segurar bem ali. E digo, o Sema não tem nem o que falar. Brandon Brenda Ayuki, também muito bem. Eu acho que o Brandon Ayuki, eu, eu confesso que eu tava com uma expectativa mais alta dele para essa temporada. Ainda tá bem no começo. Mas eu acho que ele pode contribuir mais pra, com, com, a, com o ataque. O Kittle é... Pra mim, eu acho muito bizarro a gente não ter, não aproveitar o ataque, não aproveitar tanto que Kittle assim. Mas também aí quando lança a bola para ele não faz a recepção nem zone, agora ele só vai receber um passe nem zone em 2025, depois desse que ele fez. Mas tudo bem. É, e eu acho que o ataque no geral foi muito bem. Acho que uma, um ponto que que esse ataque precisa melhorar, é, ele precisa marcar mais pontos. Acho que a gente, é, o ataque dos Fernandes Tá ainda um pouco abaixo nisso. Precisa aproveitar mais as chances ali na red na zone. Precisa ter um aproveitamento melhor. Acho que é o único ponto ali que eu, que eu colocaria um asterisco aí ainda. Marcar mais pontos. Fazer mais pontos. E pra gente não deixar tanto. A gente sabe que a defesa é muito boa. Mas não deixar tanto nas costas da defesa assim. Eu acho que o ataque tem peças para aproveitar mais essa chance na red zone e fazer marcar mais touchdowns e dar uma tranquilidade para essa defesa ser ainda melhor, né? Não trabalhar sempre no erro zero. A defesa não pode errar. Se a defesa tiver um drive muito ruim, o jogo já vai pro limbo, igual foi contra os Broncos, por exemplo. Então, ainda tô com essa ainda acho que esse ataque pode trazer mais pontos pro pro time para dar uma uma tirar um pouco esse peso da defesa até hoje.
0: Gostei muito do ataque, que esse tipo de ataque a gente vai tem que ter, né? Talvez com a Bárbara adiantou ali. Não sei nem se pontuar tanto, mas fazer os drives mais longos, você é Tirar um pouco da pressão da defesa, deixando ela menos tempo em campo. Porque essa defesa consegue, co consegue forçar trainal, é uma boa defesa, vai conseguir trazer pressão ao time adversário. Só que nem sempre, né? Nenhuma defesa vai ganhar todos os matchups toda hora. Um momento ou outro, a sua defesa vai falhar, né? Ah, sim. Então seja quando o seu ataque tira. Primeiro tira as oportunidades da sua defesa falhar e a outra já tem uma pontuação melhor, né? Pra ter essa margem de erro. É, eu acho que eu já vou puxar aqui o destaque pela primeira vez esse ano de Bolsemel no ataque, com as só 115 jardas e o touchdown, e na defesa o Nick Bossa aí com os dois e foi um monstro, né promete foi a melhor atuação de um defensor nos últimos anos, jogaram ali o um Stats que ele igualou, acho que é o terceiro terceira melhor marca de um defensor, ele igualou o Aaron Donald e o J.J. Watt lá, com o maior número de pressões em um jogo, então acho que esse seria um bom destaque e vocês aí meninos o que, que vocês acham que foi o destaque do jogo? Pode começar Dani. O
1: destaque mesmo é o de por causa do touchdown que ele fez conseguiu que fazer outros bons pegar outros bons passes, correr ajudar o time a avançar eu vou dar um destaque então que a gente não falou, pro special teams porque teve um, olha, um, pelo menos eu acho dois antes do Schnauss
0: o Fumble, né? hã? Teve o Fumble lá no Special Fumble Team. Também, né?
1: Não, mas teve um, pelo menos uns dois Fumbles. Os dois fumbles. Os dois punts do Stinowski do e deixaram o e Costas na parede. A, a, perto de linha de 5 jardas, 3 jardas, se eu não me engano. Então acho que. Vale essa, essa menção honrosa para o Special Teams que a gente tava, tava esquecendo. Vou deixar esse destaquezinho aí. Mas no ataque, eu acho que é, é Nick Bo, é, de Bolsêmio e na defesa o Talano Rufanga. Pra, conseguiu fazer essa, essa pontuação. Então, vai se firmando o segundo anista, se aparecendo bem. Então, eu acho que... Esse...
0: Desses dois são os meus
2: destaques. E aí, Bárbara, quem são os... Cara, acho que no ataque não, não foge muito. É o tipo Semão mesmo. É, Jogada ali do, do touchdown foi absurda. É, além de outros lances na partida também. E ele contra os rams, né? Ele joga num, num ódio um pouquinho maior, né? Ele incorpora ali um... <risos> é, exatamente. acho que ele tem essa, esse Vai negócio que assim... Que hoje. dói. E aí ele incorpora ali um negócio e o bicho fica imparável, né? Contra os rams. Então... É, o destaque ofensivo com certeza é o tipo Semel, e na defesa eu vou, eu vou ficar com, com... Eu vou falar o, o Rufanga, porque eu acho que ele vem tendo esse... Apesar do Greenlaw ter feito um, um jogo absurdo, Nick bolsa também, mas o Rufanga, ele, cara, ele pode... A gente pode falar ali que ele tá esse, nessa temporada, nessas quatro primeiras rodadas ali, entre os melhores safeties da NFL. Sim. Tá sendo um... um... Uma surpresa, tá sendo uma surpresa porque ele deu um salto muito grande, né? A gente viu ano passado alguns flashes, assim, falando, hum, cara aí, ó, parece que é bom, pode, pode rolar. Mas ele deu aquele salto, né, de, do segundo ano, né, tá tendo um breakout aí que é, tá surpreendendo. Então, que continue assim, né, foi elogiado aí muito, Richard Sherman elogiou muito o Rufanga, né, durante o jogo nas transmissões e tudo mais e foi muito elogiado e espero que continue assim então é a grande surpresa aí da nossa temporada ó, o nome do Rufanga e ele já tá, já tá rolando uma Rufanga mania, né a galera já tá fazendo T na hora que ele fez a interceptação todo mundo, a filmou uf, a, torcida, uf, uf, a torcida fazendo T e a torcida é gritando o nome dele, então é, é o destaque ainda desse ano é o, é o Rufanga, né
0: é, a torcida fazendo o ruf, 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 fazendo o É. <risos> Foi legal ver o vídeo. Então é isso, né? Do jogo, acho que tá bom já. Mais algum comentário? Desejam acrescentar. É isso aí.
1: Eu só quero dizer que o teco mais efetivo Do Bob Wagner foi contra o invasor do campo
0: <risos> Quando ele invadiu Eu falei, foi o primeiro teco <risos> bem sucedido Do Bob Wagner no jogo <risos> E vai ser processado ainda
1: Ah, pois é e beleza.
0: Bom, mas é isso, né Vamos. Esse foi o jogo né? contra os Trends. Agora somos líderes da divisão Divisão que todo mundo tá 2-2, mas como a gente enfrentou Dois civais de... direto, A gente já tá, no... estamos na frente No critério de par então, Agora vamos pro próximo jogo contra os Tens. 5 horas e 5 minutos lá no Bank of America Stadium São Francisco Fernandes vai enfrentar o Carolina Panthers com transmissão da Rede TV primeira transmissão da Rede TV ao vivo que atualmente eles estavam fazendo apenas o compacto mas eles pegaram aí o jogo vão testar o ao vivo pela primeira vez é, também estará na vai estar tá na ESPN não né estar tá só no Game Pass né só na Rede Game... TV e também nos no Linkão né <risos> Game Pass da Vivo aí, R$30,00, coisa fita. Quem quiser aí, tem, tem sites de aposta, tá? Bet365, tem. E tem menos delay que o Game Pass, não me explica, não, não sei explicar isso. Não Cara, explicar. é bizarro. É, bom, os Panthers estão com uma situação muito interessante, provavelmente um dos piores coaches da NFL atualmente, né? Só que eles ainda têm um bo uma boa defesa, Sim. tem bom boas peças... Um ataque, se eu te falar os jogadores de ataque você fala, pô, esse ataque é bom, né? Mas não, não é bom. Não tá rolando, gente. Simples assim. Eles têm o DJ, DJ Moore no, no, como recebedor, o Robbie Anderson, dois... Pô, se a gente tivesse esses caras aí uns três anos atrás, seria o nosso receiver um sim. Ainda tem o Lavisca Chenow que é uma boa opção aí... Eu acho que o que deveria ter ido atrás dele aí na Free Agents, que é um cara por encaixar muito bem. Ele faria o que o Rich James fez no nosso ataque, só que ele é melhor, Rich James. E eles fizeram a troca lá pelo Baker Mayfield e ainda tem o Christian McCaffrey, né? Que o position deles no ataque é incrível, né? Tem nome em toda posição. E mesmo assim, o ataque não anda, graças <risos> a Deus. É. É complicado. E já na defesa, né, eles vêm com... Tem alguns bons nomes, né, o Brian Burns aí, que é um Ed que desencantou aí nos últimos anos. Era um nome que alguns queriam no Fire Niners, se não pegasse o, o Nick Bolsa, tá, gente? Calma. O Shaq Thompson <risos> tá jogando bem. E o é Frank Lovbu, que é o linebacker, que teve, acho que, recorde de tackles esses dias aí. Não
2: lembro. Não, não faço a menor <risos> ideia.
0: E... O cornerback deles, eu ia falar calor, mas não, ele só se machucou no ano anterior, o Jace Horn, que tá tendo sim. um desempenho incrível, né? Sim, sim. E aí, o que vocês esperam desse jogo? Pode começar, Barba.
2: Esse time do, dos Panthers não ornou, né? Tipo, não, alguma coisa ali tá meio fora da... tá sem alinhamento ali, não dá pra entender muito bem o que aconteceu. O Baker, o Baker Mayfield, é, uma parte da torcida já tá pedindo pra ele sair, né? Não, não ser mais titular. E... Tá, tá ruim o negócio, o ataque dos Panthers simplesmente não funciona, né? É um dos... É, a, é um dos piores ataques da NFL na, no, no sucesso ali, né? Na, e, então, tá, tá complicado, assim. Jogar ainda, vai jogar como, contra a defesa dos 49ers, né? Então, vai ser... A expectativa é que os 49 ganhe esse jogo, né? Os Panthers são um time muito abaixo, apesar de ter peças muito boas, o time não tá funcionando, né? As coisas não estão andando. Então, os 49 têm tem tudo pra vencer esse jogo, mesmo fora de casa, mesmo sendo... É... Jogando no, no, na, na outra costa dos Estados Unidos, então a gente entende que, o, que os Fornarers vão ganhar e ganhar com, com a, uma tranquilidade se o, time, seu ataque, se o nosso ataque funcionar. A defesa a gente sabe que, que vai ter sucesso. O Nick Bolsa tá ansioso pra jogar de novo contra o Baker, contra o <risos> Baker Mayer. É, é, já tá ali sonhando com o sexo que ele vai fazer, e o Fornarers tem tudo para vencer essa partida, porque os Painters não tá rolando, né, não tá tava, não tava funcionando. Mas tem que, tem que tomar cuidado, acho que tem o Jace Horn ali, que, que pode dar um trabalho pro, pro, pro Polo. vai ter que ter cuidado, o cara tá jogando tá jogando muito bem. É, a gente não sabe como que vai ser o Christian McCaffrey. acabei não vendo como, como que saiu o injury report dos Panthers.
0: É, acabei de treinjões. ver que não treinou, só que era esperado que ele jogue, porque dizem que ele só descansou mesmo.
2: Ah, então. Tem, tem esse ponto também que o cara... É, óbvio, ele não joga sozinho... Mas é um... A defesa vai ter que prestar atenção... E, mas eu espero vitória dos 49ers... Acho que vai ser um jogo que é para o time embalar... né Aproveitar esse jogo contra os Panthers... Contra os Falcons Que são dois times muito mais fracos... Para dar confiança para o ataque... Né? Para o ataque chegar... A defesa já está bombando... Né? Chegou a hora do ataque ter essa confiança e engrenar... Então é uma oportunidade perfeita para isso contra esse time dos Penta.
0: É, só atualizando aqui ali, então, dos casos Pentry não treinaram. La questionou, o Stanley, Thomas Oliver, que é o cornerback, e o Safety Xavier Wood, eles não treinaram. É, só que o Christian uh -huh. McCaffrey estava questionado semana passada e essa semana ele só aparece como descanso, sem detalhes da lesão. Ele treinou limitado o Frank Luvu Só, bastante então, treinou normal. Do nosso lado, lá vem a lista. Ark uh -huh. não treinou, Nick Bosa não treinou, mas é descanso. O Dervis Price não treinou. O Javon Kilman não treinou. Tyler Croft não treinou, Calto Mix, Moore more e Trent Williams não treinaram. Treinaram limitado o John Jennings e o Rosduelli. E é isso. O Danny Gray treinou normal já. Tá? Então deve o jogo. Só que não será usado Agora como vai. todos nós sabemos. Né?
1: Agora engata! <risos> Agora vai.
0: Bom, e aí, Danny, o que é espera desse jogo? Eu
1: acho que a Bárbara resumiu bem. O Panthers é um time que tem bons jogadores, tem boas peças mas o, o Matt Rule não está conseguindo encaixar de jeito nenhum desde o primeiro ano dele, ele já está indo o terceiro ano dele e até agora ele veio como uma promessa de college, uma, uma chancela de transformar times derrotados em vencedores, que foi o que ele fez nas duas faculdades que ele trabalhou nas duas cidades e até agora ele não conseguiu provar isso dentro do Carolina Peters tanto que o recorde até agora é de uma, de, uma vitória e três derrotas, então ele tá no sério tá no, no um dos sérios candidatos a, a figurar na Black Monday no final da temporada então...
0: Eu acho que não, hein bom, acho
1: que ó, não chega
0: até o final é, da temporada
1: não, é, eu, <risos> eu, tô, eu tô sendo otimista ainda, tô sendo eu tô, eu, eu tô, eu tô, eu tô considerando só Black Monday mas é, é que eu não tô tendo a mentalidade de futebol brasileiro assim, entendeu? Então por isso que eu tô dizendo só, só Black Monday, mas já aconteceu de técnico ser demitido no meio da temporada ultimamente, mas de qualquer forma, o Metro não tá conseguindo usar as peças que tem, tem dois Carterbacks de escolha de primeira rodada lá, o Baker Mayfield do Sandarno. O Sandarno San tá voltando de lesão, mas ele já disse que não vai botar o Sandarno enquanto. O Baker Mayfield tá mostrando o um jogo ruim que fez ele sair do Browns. Não sei se é psicológico, se, é, se ele ainda tá sentindo as lesões do ano passado. O ano passado ele jogou é, aos trancos e barrancos, tudo lesionado no corpo. Então ele não tá conseguindo encaixar, mesmo com bons recebedores como o Rob Anderson e o DJ Moore. A gente sabe que o Christian McCaffrey é a cora desse ataque, é o, é o carro-chefe desse ataque, e só que ele machucado, ele mais machuca do que joga, e esse descanso de, é um descanso de veteranos, times que dá para os jogadores mais, mais prestigiados, dizer assim, na, na quarta-feira, como uma forma de descanso mesmo, para poupar o jogador no treino, evitar que ele se treine, e o Christian McCaffrey está aparecendo bem, tem conseguido correr, tem conseguido pegar passe, mas não está ajudando o time a engrenar, e a defesa também tem bo boas peças, só que não, não tá se acertando na execução. Então eu espero que o nosso, tanto o nosso ataque quanto a nossa defesa repitam a boa atuação desse Monday Night Football e saia com a vitória.
0: É, eu lembro que saiu um set do Matt Ruhl, que se não me engano, os Panthers tá tipo um com. Quando o outro time, quando o time adversário marca mais 16 pontos. <risos> Rapaz. É... É, então o segredo é marcar 17 pontos. Bom, dos Painters, outra questão aqui que eu acho que pode ser um problema... Ah, lembrando que o bem é que é do, agora o coordenador ofensivo. Meu Deus do céu. É, um, um problema que Esse eu vejo resultado. bastante é que, é que o Farnanar jogou na, na segunda e vai jogar como a Bárbara falou, né? Ou atravessar o país pra jogar no domingo, segundo horário. Então pode ser um, pode ser um problema o desgaste dos jogadores no meio do caminho. Sim. E também como Sim. não é um rival direto, o pessoal não entra tão empolgado assim. Infelizmente o Nick Bolsa falou que não vai mais fazer o negócio da bandeira com o
1: Baker. Ah. É, ah
2: mas ele, mas ele pode chegar. Baker, Baker. 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 Que ele vai dar umas fundadas oh, no okay. do Baker e ele vai. Não, se, ele, <risos> se
1: ele não fizer o cosplay de mochila de criança que nem ele fez no Matt Stafford não vai valer o jogo
0: <risos> Bom, Bárbara, qual que é o principal matchup que você vê nessa partida? Pode ser de jogador ou até de sistema, nossa linha alfiva linha... o que, que você quer ver? Nesse... Cara,
2: pra mim é, é a nossa linha defensiva contra a L dos Panthers e o Baker Mayfield né? o Baker Mayfield vai ter que ele vai jogar sob pressão o tempo inteiro, que é o que a, a nossa DL já mostrou. E pelo que ele está jogando no, nesse início de temporada, ele tem tido dificuldade com, com isso. Então esse matchup da, da nossa DL, que vem muito forte contra o Baker Mayfield, vai, vai ditar o ritmo do jogo. né? O Baker Mayfield tem essa coisa de, de ficar apavorado, de não ser o quarterback mais mais calmo dentro do pocket do mundo e ele vai ter ainda o fator de que, cara, nossa secundária tá, tá fechando cadeado pra todo mundo ali, né? Então, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Então, pra mim, vai ser o principal é, matchup desse jogo é o que a... é ver se o Baker que vai trazer algum tipo de dificuldade pra, pra defesa. E a partir disso a gente vai ter o... o, o vai conseguir ver o andamento do jogo aí e, e eu tenho... E na confiança que essa defesa vai conseguir Parar esse ataque dos, dos Panthers
0: E você, Dani, você espera ver Eu
1: espero ver Principalmente, Principalmente eu, porque eu tava pensando aqui, pode ser um matchup entre Dibble Samuel e o Jace Horn, que é o principal cornerback deles, é um, é, foi ano passado apesar de toda a ruindade do Carolina Penta, ele foi considerado melhores corners na, na liga, então eu quero ver se, que provavelmente vai ser ele posto para cobrir o Dibble Samuel, então eu acho que eu, esse é um matchup que pode ser interessante
0: Bom, é, eu quero também ver o Bryce Horn, só que eu quero ver como que o eu... Fernandes vai evitar ele em campo, não acho que ele vai ter essa conduta direto contra o de Bolsema. até pela posição de campo, né? De Bolsema acaba usando mais o meio do campo. Então, o Brando que vai ficar nessa opção aí contra o Bryce Horn. É, Jason mas eu quero Horn. ver justamente Jace Horn. Nossa, Bryce Horn, quem que é Bryce Horn? Nem existe. Nem cara.
1: existe.
0: <risos> Bryce Horn. Deixa eu ver quem. O quem
1: que é. é isso, cara? <risos> ele tá pesquisando.
0: <risos> Tô pesquisando aqui. Cara, não, não. Se,
1: se ele não
2: existir, deveria existir, porque é um nome legal, o Bryce não, Horn. Não,
0: não. Nome comum, né? Deve ter uns 5 mil aí. Deve <risos> ter 5 mil Bryce Horn no mundo. Bom, então vamos ver onde vão esconder ele no campo. Onde ficará? E se o Garópolis vai tentar vai arriscar passo na direção também, né? Do que é louco, vai. Vai esquecer, né? Vai esquecer, vai fazer o passo na direção de Bryce Horn. Uh, resultado, pode cravar, Dani. Quantos que vai dar esse jogo?
1: Crave? Caraca!
2: Claro, aqui tu vai acertar ainda, Dani. Ah, Pensa bem que você vai acertar, velho.
1: Ah, uh, tá um 24 a
0: 10. Tem é um bom placar, eu gosto. Sem, sem sem.
1: exagerar, mas também sem, emoção, sem, né? sem diminuir
0: muito. E aí, Bárbara? Pode cravar.
2: Cara, eu acho que vai ser os Painters vão fazer 16 pontos, tá? Já tô cravando isso aqui.
0: Pode demitir de 16.
2: Vai ser no garbage time. Ah, tá. Tô... E eles vão estar tá com com seis pontos TV, e aí vão fazer Season Garrett, carry... Já vai estar tá tudo <risos> reserva. Isso, eles não estão ali te com... Te com... Vai estar o Terrão. Exatamente. E aí eles vão fazer isso. E os vai ser o jogo pro ataque engrenar. Então o ataque dos 49 vai fazer 31 pontos. Então não vai ser 31 a 16, assim.
0: Tá, né? Contra a forte defesa dos Panthers. Então, como eu já adiantei, né? Os Panthers não, não ganham se você fizer mais 16, então o 49 vai fazer 17 pontos. Sim. Como que vai chegar em 17 pontos? Ah, dois TD1 o gol, né? Já dá. Pensei errado. sei que não dava. É o 16 que é difícil, né? Tem que ser um monte de field Exatamente. Goal. Bom. Então, final 17 a 3, só vai ter um fio de gol dos Panthers o jogo inteiro. Os caras alegria. Da... e Essa... é alegria. Vamos confiar nessa defesa de aí.
2: Que... Ainda né? Que chegaram perto para fazer fio de gol. É, vai
0: ser, é, vai ser na cagada <risos> ainda. É. Aquele pass interference roubado. <risos> e, e é isso. Tá bom já, né, gente? Podem deixar seus secadinhos primeiro a Bárbara. Hein? Pode falar, Bárbara.
1: É isso. É...
2: me sigam lá no Niners News BR. Para acompanhar os meus momentos de lucidez ou nem tanto. E muito obrigado pelo convite, Jailson. Novamente ganhou, tô aqui, né? Se ganhar na semana que é, vem, quem sabe. se né? perder, não contem comigo, por favor.
0: E aí, Dani, pode deixar o seu jabá.
1: Valeu, Jailson, mais uma vez. Obrigado, que valeu, Bárbara, pela conversa. Muito boa, como sempre. E eu tô nas minhas redes sociais como Dani Kowalski junto. E no Esportismo, underline, Twitter e no Instagram. Sempre solta umas notinhas de tudo quanto é time. Tem as prévias, vídeos Vai lá, gente. Dá um like. Dá um feedback. E nosso podcast está saindo toda quinta. A gente tá fazendo live na terça para gravação. E nós somos, assim como o pessoal do The World Rush, parceiros do FN Network. Então, prestigia a gente lá.
0: essa colega de quarto aqui no FN Network. É colega daí. de
1: trabalho. Como diria assim, meu colega de trabalho.
0: Bom que o Jailson do God of Brasil, né? Nos sigam aí nos principais aplicativos de podcast e no Twitter, principalmente, que é onde a gente posta as baboseiras que a Bárbara não tem coragem de falar.
1: <risos> Na
2: cara não, pra não estragar o velório, <risos> Jailson. É. Ai, meu Deus do céu. <risos> Bom, <risos> até perdi aqui <risos> <risos>
0: Bom, estamos lá toda semana, né? Gravando um podcast semanal bonito. É isso. Dê cinco estrelas, curta, favorite, baixa, baixa o programa, escute, principalmente, e responda quando você quiser alguma coisa. Quando vocês quiserem falar alguma coisa do programa, tem o um Fudeu ali que sempre fala alguma coisa, manda no, no, na DM ou comenta no próprio post do episódio. Isso. Go Niners do 3.
1: Bora. Bora.
0: Do 3. 1, 2, 3 e. Go
1: Niners! Go Niners! Go Niners! Yeah.